0: à toutes et à tous sur euh, les ondes de Radio Victoria, à toute nouvelle émission Tranche de vie. Et oui, vous reconnaissez probablement ma voix. Je suis de retour au micro, Virginie Beauchamp, et je suis aussi accompagnée d'Émilie Saussier pour une toute nouvelle formule. Alors, euh, il ne s'agit pas de Victoria et compagnie, mais il y aura quelques similitudes, assurément. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle formule. On est très excités, Émilie et moi. On a cheminé beaucoup, on a réfléchi beaucoup à une, une nouvelle émission. Puis en fait, j'ai envie de te laisser le soin, Émilie, de, de présenter à nos auditrices et auditeurs quelle est cette fameuse nouvelle émission « Tranche de vie ». D'ailleurs, bonjour, Émilie.
1: Bonjour Virginie, merci. Euh, eh bien, en fait, tranche de vie, ben, c'est nous deux euh, qui sommes femmes, mamans, filles, on est partenaires, on est amis. Euh, c'est un sujet qui nous intéresse par émission, dont on a envie de discuter euh, en passant par des expériences personnelles, des anecdotes, des réflexions, euh, mais aussi, bien sûr, des faits concrets, puis bien, Quelques bonnes recommandations par-ci, par-là, parce qu'on est bonne là-dedans. Euh, ben, en fait, nous souhaitons vous inviter dans notre bulle, question de vous tenir compagnie. Alors, euh, c'est ça, c'est un rendez-vous euh, avec nous deux.
0: Oui, puis en fait, euh, vous devez savoir qu'on a une belle grande liste de sujets. On s'est dit, il me semble qu'il y a de la matière sur ce sujet-là, il me semble qu'on a des choses à dire. On commence souvent des discussions, puis on a rarement le temps de les compléter. Alors, mm-hmm. c'est un moment pour nous aussi de, de, de jaser peut-être un peu plus en profondeur sur différents sujets. Et on commence en force. Et ça n'a pas été difficile de déterminer le premier le premier sujet. On vous jase aujourd'hui de télé-réalité. Alors je ne sais pas si vous êtes euh, amateur curieux de télé-réalité, mais nous disons que c'est un sujet qui qui a rapidement fait des flamèches dans nos discussions, alors euh, on part le bal et on vous jase de téléréalité. Si jamais, on, on, vous, on vous mettra quelques petits liens quand même intéressants sur la page Facebook, on essaiera d'alimenter nos médias sociaux, mais si jamais vous avez des suggestions, si vous avez envie de nous partager vos tranches de vie, euh, ben faites-le, ça nous fera bien plaisir de, de vous lire et peut-être de, de, d'intégrer vos discussions mm-hmm. dans, dans nos différentes émissions. Alors, je vais commencer en te posant la question, Émilie, par rapport aux téléréalités je pense qu'on peut s'entendre, c'est un phénomène mondial depuis plusieurs années, les téléréalités. Et, et, et la question, en, en fait, que j'ai, je me suis posée, c'est est-ce qu'écouter de la télé-réalité, c'est un plaisir coupable ou tout simplement du pur divertissement? Qu'est-ce que tu répondrais à ça?
1: Est-ce que c'est pas un peu des deux, <rire> en fait? Ah euh, je pense que je pense que c'est un plaisir coupable, oui, mais je pense que ça dépend euh, de de la sorte, du type de télé-réalité probablement euh, et euh, du divertissement. Ben, écoute, c'est sûr là, parce qu'on quand on regarde des choses, je pense qu'ils décident de se divertir, de euh, soit de s'informer ou de se divertir. Euh, alors un peu des deux, moi je dirais. Et toi, qu'est-ce que t'en penses
0: euh, Ben, je partage je partage ton avis. Je pense que ça a beaucoup évolué depuis le mm-hmm. début. Là. je pense que j'ai pas fait d'études scientifiques sur les la première première télé réalité mais je pense que c'est au début des années 2000 je dirais début des années 2000. J'ai réponse à ça. Moi, j'ai oui, fait des recherches. Oui, vas en
1: fait, La première téléréalité euh, a été. Ben, c'était du docu-réalité dans les premiers temps. Euh, c'est PBS qui avait fait ça aux États-Unis. Ça s'appelait An American Family. Et puis ça s'est passé de 1971 à 1973. Ah, wow. Donc, c'était quand même très longtemps. Euh, et puis en fait, ils ont suivi une famille typique américaine, euh, maman, papa, etc. Et puis, euh, mais à travers de ça, ben les parents ont vécu une séparation. Euh, un des fils a, comme, a fait son coming out en, fait, en, en tant qu'homosexuel dans, on s'entend dans le début des années 70. Là. Euh, alors ça a été, euh, été suivi, ça a été je regarde, les codes d'écoute ont été, euh, ça a vraiment été un phénomène à ce moment-là mais ils ont été beaucoup critiqués, ils ont été beaucoup jugés pour avoir fait ça parce que c'est vraiment pas ce dont ils étaient habitués, puis c'était la famille elle-même a été jugée parce que, bon, la séparation chez ces choses-là. Euh, et puis, euh, ils ont fait un espèce de reboot, je pense, dans les années 2000 à peu près. Puis on s'entend que dans le temps, il y avait genre le Brady Bunch, qui était quand même très populaire, qui n'était qui était pas une télé-réalité, qui était quelque chose de scripté. Euh, et là, ça, c'était comme complètement éclaté comparé à, à la Brady Bunch. Alors, c'est la première vraie, télé-réalité euh, qui a sorti. Mais on s'entend qu'après ça, ça est allé plus vers les années euh, 2000. Euh, par contre, au Québec, il y a eu euh, Pignon sur rue. Oui que c'était 1995 à 1999, donc oui, on s'approche des années 2000, euh, Pignon sur rue qui était la première télé-réalité diffusée au Québec, en fait, au, au Canada. Euh, puis ça mettait en vedette des jeunes étudiants qui venaient de différentes régions du Québec, en fait, euh, puis ils venaient vivre l'expérience d'étudier à Montréal. Euh, alors, c'est sûr que c'était pas scripté, euh, mais que bon, il y avait du montage. Puis je pense que souvent, c'est dans le montage qu'on crée des espèces de personnages. Euh, alors, euh, c'est ça. Bien, je, je,
0: ouais, ben moi, je suis contente que tu, que tu commences tout de suite en parlant de docu-réalité, euh, mm-hmm. parce que je pense qu'il faut faire la différence entre une, une télé-réalité et une docu-réalité oui. sans entrer dans, la, dans les détails trop théoriques là, de définition. Dans le docu-réalité, pour moi, il n'y a pas de jeu, il n'y a, y a pas d'élimination. Euh, ou du moins très peu de, de, de jeu. Là. Je pense qu'il n'y a mmh, rien mmh. qui est vraiment provoqué. Il n'y a pas d'idée euh, scriptée. On ne mmh. sait pas ce qui va arriver. Et je prends comme exemple euh, quelque chose de plus actuel, euh, l'émission euh, le, le, de curéalité de garde 24-7 oui. euh, à Télé-Québec où on suit des intensivistes et des urgentologues d'un hôpital euh, c'est différent à chaque saison. En ce moment, c'est à Maisonneuve-Rosemont, donc euh, à Montréal. Et euh, j- je lisais une entrevue... Euh, qui a été accordé avec le docteur Marquis, qui est comme la figure marquante de cette docu-réalité-là. Et pour lui, il dit, moi, je ne suis pas très télé-réalité, mais ça, c'est une fenêtre sur ce qui se passe réellement dans, dans notre quotidien. Mmh. Euh, et il donnait même l'exemple dans un épisode que je n'ai pas, j'ai pas encore vu, mais que je vais regarder assurément, même si ça va être probablement très, très dur, euh, sur l'aide médicale à mourir. Et c'était pour lui la première fois qu'il qu'il vivait ça et on le vit avec lui en direct. Oh, wow! Alors, euh, mais il dit, pour moi, c'est une façon de, d'éduquer, d'informer les gens. Donc, mm-hmm. on est loin là, de la, du occupation double et du love story. On est vraiment dans le...
1: C'est ça, dans, dans l'informatif, le, en dans fait. Dans
0: l'informatif. Donc, je mm-hmm. pense qu'il faut... Puis, puis, en fait, quand je me suis posé la question au départ, je me suis dit, est-ce que ce phénomène mondial-là a que du mauvais. Et rapidement, je me suis dit, ben pas du tout. Et je ne suis pas la seule à penser ça. Il euh, y a même des études sociologiques qui sont sorties. Et là, on peut aller loin là, dans, mm-hmm. dans, dans, dans tout ça, mais il y a une journaliste, euh, je vais la citer, là, Judith Lucie, qui s'est penchée sur le sujet. Puis elle dit. puis je suis un peu d'accord, avant, la télé-réalité, c'était un peu snobé. On n'osait pas trop le dire fort, qu'on mm-hmm. écoutait Star Academy ou qu'on oui, écoutait. Oui, C'était un peu snobé. Puis je pense que maintenant, on y voit beaucoup plus, en fait, davantage une espèce d'étude sociologique qui nous permet d'étudier certains comportements. Mm-hmm. Et, et là, euh, des comportements à cinq scènes, comme le Doc Mayu dans le Love Story à l'époque, c'était possible aussi. Oui, oui, oui. Mais euh, je pense que... Puis là, elle, elle, elle nommait même différents de comportement, puis là, je, je, je trouvais que ça allait loin là, du genre de « gaslighting », je sais pas si tu sais c'est mm-hmm. quoi ça, cette, ouais. ce fameux comportement-là, et du détournement cognitif, et là, euh, on peut comprendre certaines, certains comportements de, 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 de participants, bref, ça peut vraiment aller loin dans l'étude sociologique, donc je pense que c'est ça. Ça a beaucoup évolué, les téléréalités, depuis que ça a commencé. Euh, oui, puis
1: en fait, ça serait, ça serait intéressant même de regarder justement le, le comportement, mettons, dans le niveau euh, dans le niveau sociologique, de, de, de comment était, exemple, « love story » ou, mettons, même « occupation double », la première mouture. Oui. Qu'est-ce qui était acceptable et qui ne l'était pas, comparé à, mettons, la dernière saison d'occupation double où est-ce qu'on s'entend qu'on a eu euh, des intervenants des Premières Nations, on a parlé, les, 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 les jeunes, ben, les, les adultes ont des formations en consentement. Euh, tu on a vraiment, oh, bien, on s'est moderniser moderniser oui, c'était le mot est bon mais ça serait intéressant de justement de comparer ça puis de voir puis je pense que euh, ces gens là autant dans le docu réalité en fait pour en revenir à ça que ça peut devenir aussi des, euh, des espèces de nouveaux héros ou des figures euh, inspirantes parce qu'on se dit ben c'est vraiment tu sais, dans la vie de monsieur madame tout le monde on n'a peut-être pas ça un urgentologue ou une infirmière ou une intervenante de la DPJ je pense euh, à une nouvelle émission sur TV qui s'appelle euh, euh, Mon Dieu euh, Au cœur de la DPJ, où oui. est-ce qu'on voit vraiment des intervenants sociaux travailler et leurs différents titres. Euh, mais ça, je pense que pour un jeune de 13, 14, 15, 16, 17 ans qui ne sait pas trop s'enligner, ben ça lui donne vraiment, c'est comme si on tirait le rideau, tu sais, sur c'est quoi cette réalité-là? Parce qu'on n'a pas la chance de le voir. Alors, je pense que ça a vraiment sa place, oui, définitivement.
0: Absolument, puis tu as bien raison, euh, je reviens à Occupation double, là, qui, euh, qui, je pense, peut-être depuis deux ans, mais surtout cette année et l'année dernière, je pense qu'il y a vraiment eu un revirement de... Puis tu sais, on, on, on est dans le divertissement, l'Occupation double. Mm-hmm. Tu sais, il y a de l'élimination. Oui, a oui. De <rire> euh,
1: on voit de la poppers! <rire>
0: Ouais, c'est ça. Donc, c'est... mais je pense qu'ils se sont donné une certaine mission euh, parce qu'ils se faisaient probablement beaucoup pr- critiquer, puis ils se sont dit peut-être qu'il y a moyen d'amener cette, ce show-là. Mm-hmm. Euh, avec une, une mission sociale, possiblement. Euh, oui. bon, je donne des exemples. Il y avait un premier couple euh, de lesbiennes, d'homosexuelles euh, femmes cette année. Euh, oui. Il y avait une question de diversité corporelle qui a fait jaser aussi une première femme trans l'an dernier. Oui. Euh, donc, moi, je me dis, au pire, ça fait juste qu'on en parle.
1: Mm-hmm. Euh,
0: dans le bon sens, là, évidemment. oui, oui. oui. Euh, Puis Je pense que ça permet de faire évoluer le jeu à travers tout ça aussi parce que c'est un jeu, il y a un montant à la fin, euh, il, y a, il y a une compétition. Mais, oui, euh... ça
1: reste une compétition, bien sûr, mais, mais ça, ça apporte, euh, je pense, une différente piste de réflexion pour justement. Euh, le, ben, là, je fais attention quand je dis, mais on s'entend qu'il y a, il y a autant qu'il y a du monde comme toi et moi qui écoute Occupation Double, qu'il y a quand même une espèce de tranche d'âge, de la jeune vingtaine euh, qui peut-être. Euh, euh, se posent pas ces questions-là ou est euh, pas dans une situation où est-ce que justement euh, ils sont à l'affût, exemple du consentement ou des femmes trans ou des choses comme ça. Alors, on, par la bande, on, on finit par les, les éduquer. C'est, c'est comme le passe-partout de la vingtaine jusqu'à un certain point. J'exagère là, mais tu sais, à, à faire ça, je, moi je pense, j'ose croire que la nouvelle équipe qui est là et aussi le nouvel animateur a joué pour beaucoup. On s'entend qu'on passe de d'un Éric Salveille à un jeu du Temple, tu sais, ou d'un, mmh. pas, pas, mais d'un Joël Legendre même à, à oui. un jeu à, à du Temple, tu sais, qui, je pense qui aspire à, à être comme ça aussi, puis mmh. à montrer ça. Um, j'ai trouvé intéressant cette année, pour les gens qui ont écouté ou qui n'ont pas écouté, mais toute la réalité, euh, en fait, la la pandémie, le confinement, ce que ça a fait sur les téléréalités. je pense qu'Occupation Double, ça a vraiment été un exemple marquant, en fait, où est-ce que c'est une des premières fois que les couples sont encore presque tous ensemble il, il, les gens, ils étaient là puis ils il se sentaient choyés d'être là, ils se sentaient chanceux d'être là. Euh, il, il, ils ont, je pense qu'on dirait que les gens se sont posés beaucoup de questions dans les derniers mois et qu'ils sont dans ces espèces de concours-là maintenant, mais peut-être plus avec les bonnes valeurs,
2: mm-hmm.
1: En se disant, bien, j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un. T'sais, c'était la première année que j'avais vraiment ce feeling-là que les gens avaient envie de vivre quelque chose, mais ils avaient clairement envie d'être, d'être, d'être confinés avec quelqu'un en bout de ligne, t'sais.
0: Mais oui, absolument. Euh, et puis, quand je faisais l'exercice en préparation de l'émission, euh, j'ai pris une feuille et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai écouté comme téléréalité?
2: Mm-hmm.
0: Et j'étais certaine de lister peut-être euh, trois, quatre euh, titres, mm-hmm. mais je me suis fait <rire> prendre au jeu et j'ai oui. réalisé que j'en, j'en ai consommé beaucoup de la téléréalité. Et euh, ben c'est ça, je me suis posé la question, tu sais, c'est-tu vraiment juste du divertissement ou qu'est-ce que j'en retire de ça? Mais... Euh, j'ai envie de t'entendre. Qu'est-ce que tu as écouté? Mettons que tu nous balances là, un paquet de titres de ton côté que tu as écouté de télé-réalité.
1: Bien, en fait, je pourrais faire ça, mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y avait justement parlé de types de télé-réalité. Puis oui. dans les types de télé-réalité, bien, il y a le documentaire. Donc là, j'ai commencé à écouter justement au cœur de la DPJ, mettons, où euh, La Cour est pleine ou. Ce genre oui. de choses-là, qui sont les deux sur tv euh, que ça, ou dans le docu, comme tu disais justement, le, l'urgence, des choses comme ça. Donc, on est vraiment plus dans un type documentaire. Tu as les genres de réalité télé qui sont plus légales, genre? mettons, le huissier, euh, des, des, des cas de cours, des choses comme ça, que moi, je m'aperçois que ça ne m'intéresse pas pas en tout. Genre, en tout cas, je n'ai pas embarqué là-dedans. Au,
0: j'en ai pas suivi, moi non plus, de ce côté-là. De non, ce moi côté... non plus, j'essaie de trouver
1: des exemples pour les auditeurs, puis moi, oh, j'en avais j'en ai pas vraiment trouvé. Euh, après ça, tu as le style, le style de vie. Donc là, on tombe dans genre Décor, Ta vie, Les douze travaux d'Anaïs, Passion, Poussière de Sarah-Jeanne Labrosse que j'ai adoré. Je ne sais pas si tu as écouté. J'ai écouté, Euh,
0: j'ai beaucoup aimé aussi, euh, probablement parce que c'est Sarah-Jeanne Labrosse aussi. Oui, oui.
1: Euh,
0: On pourra revenir à qui participe à ces fameuses… Oui, Je vais vais te laisser faire tes catégories, mais on y reviendra au au type de participants. Parfait. J'ajoute ma maison Rona. oui. Qui date ouais. un peu avec Marie-Lise oui.
1: Mais Mais oui, c'est, ça fait longtemps que ça existe, ça, le style de vie. Moi, je me rappelle avoir écouté un, une émission de télé-réalité australienne. Je n'ai pas le titre, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Euh, mais les, les, c'était des couples, en fait, qui rénovaient des appartements dans un espèce de building à condo. Et fouille-moi pourquoi, mais ça nous a marqué, moi, puis mon chum, on en parle encore. C'était tellement bien fait. Et peut-être le fait que c'était australien, c'est comme mmh. si on avait aussi une espèce encore là, on tirait le rideau avec une gang de jeunes qui étaient comme nous, mais complètement de l'autre côté de la planète. Puis ça, c'était mm-hmm. intéressant aussi de voir leurs expressions. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils... etc. Tu sais. um, Une autre catégorie, la la catégorie compétition, qui, elle, elle est très, 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 très large. On tombe dans le le OD, le Star Academy, euh, tu sais, on peut être en compétition pour euh, une question de talent, pour l'amour, pour la la perte de poids, euh, avoir chanté. Nous, cette année, on a adoré, pendant justement le gros de la pandémie, mars-avril, à un moment je n'étais plus capable d'écouter des choses trop élevées. Et on écoutait le Great Canadian Bake-Off sur Netflix avec euh, les deux premières saisons, c'est Dan Levy qui anime et j'adore Dan Levy de Shits Creek. Justement, s'il y a des gens qui connaissent, euh, le connaissent de Shit's Creek. mais moi, je mais d'ailleurs, je l'écoutais au départ de Il faisait le After Show de The Hills sur okay. euh, MTV avec Jesse Crookshank. Fait, le, The Hills, qui était une énorme série réalité pour vraiment les jeunes. Là, c'était vraiment scripté. C'est la suite de la Laguna Beach. Genre, tu sais, c'est une gang de filles et de, de gosses de riches euh, la côte ouest de la Californie. Mais Dan Levy et Jesse Crookshank faisaient une espèce de after show où est-ce qu'ils commentaient le show avec des invités. c'était En fait, c'était meilleur que le show. Bref, Dan Levy anime, c'est ça, Great euh, Canadian Bake Off, où est-ce que là, on a des vrais des vrais gens, des vrais cuisiniers, des vrais, des monsieur, madame, tout le monde qui viennent faire des gâteaux, euh, mais sans avoir l'espèce de tyrannie, justement, de, euh, de Hell's Kitchen, de Gordon Ramsay. Oui, oui, oui. C'est beaucoup plus de dune, tu sais. Euh, mais j'ai adoré, euh, vraiment, vraiment adoré. ça. quelques séries, ça le fait du bien. Mettre son cerveau à off, tout en étant comme inspiré de faire un gros gâteau, puis tu sais, mm-hmm. ça, c'est le fun. Donc, ça, c'est le... Mais ça, le... c'est
0: ton passé de pâtissière, là, qui... Oui, c'est ça. <rire> c'est ça. Passe, là. <rire> Exactement.
1: <rire> euh, donc, ça, c'est la, le type compétition. Il y en a beaucoup de ça. Euh, il y a aussi le type voyage que, ben moi, j'écoute un peu moins. Je sais qu'il y a Samian qui en a fait un superbe. Je pourrais retrouver le titre. Euh, où est-ce que là, c'est ça, on, on voyage. Des fois, ça va être commandité par des chaînes d'hôtels ou des, des des compagnies aériennes, des choses comme ça, mais que là, on nous amène dans un autre pays ou dans un autre... Vo- visite d'autres, d'autres horizons. Euh, il y a aussi le type transformation, croissance personnelle.
0: Hey, mais ça, moi, d'ailleurs, il faut que j'ouvre la parenthèse. Je me souviens, si. je me souviens plus en quelle année c'est sorti cette, euh, cette série-là. Cette, ce, ce, c'était atroce. Ça s'appelait The Swans. Ah <rire> oh, Oui! Et ça, ça m'a marqué J'ai écouté, pas un épisode au complet, je pense, j'ai écouté quelques minutes et quand j'ai compris c'était quoi, j'ai dit « mais ça n'a pas d'allure ». Donc, je vous mets rapidement en contexte, c'était des femmes qui euh, avaient zéro confiance en elles, qui étaient souvent pas très jolies et qui euh, étaient seules dans la vie et étaient tannées de tout ça et avaient envie d'un, d'une transformation extrême. Et là, ben euh, pendant quelques temps, là, euh, c'était chirurgie plastique, reformation, euh, écoute, c'était de A oui. à Z et oui. on les voyait ensuite à la fin avec toute leur famille qui les accueillait là, je, je me souviens de cette, de cette fameuse scène là où on voit <rire> le avant et euh, l'après et, et je me suis dit wow ». et ça évidemment ça ne se passait pas au Québec non on non peut, on non avec ce qui se passe aux États-Unis avec
1: ce qui se passe au Canada mais euh, mais oui les filles remontées rebotoxées, retro- etc oui euh, en fait on parle de la fable du du vilain petit canard en exact. fait c'est exactement ça là, tu sais ah oui je le sais quelle puis, tristesse je...
0: quelle puis vraiment c'était, c'était, vraiment. Il y a un autre dans le même genre là, qui s'appelait Shattered, où c'était de la torture, <rire> où oh. les gens ne pouvaient pas dormir pendant une certaine période de temps et le gagnant avait réussi à ne pas dormir pendant 178 heures. Donc, okay, mais c'est pas sain, là? Ben non, puis là, on, on les on pouvait avoir des massages pour essayer parce qu'on voulait qu'ils s'endorment. La compétition on était de ne pas dormir. Ok, Alors, okay, ok, Vraiment, là, on était dans le. Pour moi, c'est du trash, là. c'est du oui, sens- oui. sensationnalisme oui. extrême et ça, ben, ça se passe aux États-Unis. Là. Euh, oui. On pourra peut-être voir euh, qu'est-ce qui, comment on le compare avec <rire> ce qui se passe au Canada, euh, même du côté francophone et anglophone. Je pense qu'il y a deux grandes différences aussi. Là.
1: Aussi, tout à euh, fait. Ouais. Ben, encore la télévision fran- canadienne, fran- ben, la télévision francophone canadienne et la télévision anglophone canadienne, et ça c'est un, tout un autre. Oui. un autre sujet, mais c'est pas la même chose, là, du tout, du ouais. tout, du tout. Puis c'est difficile, je pense, pour les gens francophones ou québécois de réaliser que le, le, le commun des mortels canadiens n'a pas cette même euh, attache-là avec la télé, justement, canadienne. Tu sais. ouais. euh, et en fait, la, la, donc c'est ça, j'étais dans l'expérience sociale, donc la transformation croissance personnelle. Il euh, y en a une qui est intéressante à, sur TV qui s'appelle Un vrai selfie. C'est une espèce de table ronde avec des gens qui ont des problèmes de, de qui, qui vivent avec la santé mentale, soit de l'anxiété, soit différentes choses. C'est très intéressant. Euh, et la dernière. Euh Catégorie, en fait, c'est des expériences sociales, genre euh, wife swap qu'il y a eu aux États-Unis, où est-ce que là les, 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 les couples en fait euh, s'échangent de femmes, ben, de mamans là, là, en fait, mais ben, pas dans leur lit, là, mais plus dans la réalité de, des tâches, élever des enfants, ces choses-là. Euh, mais dans un niveau peut-être plus élevé que moi j'ai, qui m'a beaucoup beaucoup plu, euh, il y a la grande traversée. Oui. Il y a, Dans ce genre-là, où est-ce qu'on prend vraiment des gens de de tous les milieux, mais qu'on leur fait vivre une espèce d'expérience, genre partir en canot à travers, euh, faire la moitié du pays ou traverser. Dans dans ces cas-là, c'est vraiment beaucoup de la navigation. euh, Que ça, c'est vraiment plus un un espèce de de microscope sur une situation particulière d'expérience sociale, en fait. Donc, il y a ça aussi. Ça, c'est les grandes des grandes catégories de types de télé-réalité okay. euh, qui existent.
0: Bon, ben on voit finalement, on est capable de conclure rapidement qu'on en a vu dans presque toutes les catégories des télé-réalités. Oui. Hein? Oui, je pense oui, qu'on oui. En aura plus de ça. Puis peut-être, euh, je, je vous invite toutes à faire une première pause musicale. Puis bien, évidemment, qu'on a choisi des chansons qui ont un certain lien avec les télé-réalités, surtout du côté euh, musical. Euh, donc, il y a La Voix qui a été bien populaire et qui est encore très populaire, que j'ai, ça dit, moins suivi de mon côté. On mm-hmm. pourra revenir, euh, alors que Star Academy, par exemple, ça, j'ai, j'ai des souvenirs à l'université. De... On pourra aussi en reparler. Mais mm-hmm. j'ai souvenir de Star Academy. Et d'ailleurs, ils viennent tout juste de lancer leur... euh, Ça commence dès le 14 février, leur toute euh, nouvelle euh, saison avec vraiment un nouveau style. Et -hmm. je pense que tu as écouté le camp de sélection. Je serais curieuse qu'on y revienne à à, à la pause pour savoir ce que tu as pensé de cette première... euh, incursion dans le nouveau euh, Star Academy. Donc, je vous propose euh, d'écouter la pièce Daddy de Charlotte Cardin. Charlotte Cardin qui a presque plus besoin de présentation. Elle roule sa bosse depuis, euh, depuis un petit moment. On l'a découvert à la voix et vraiment, elle, euh, elle tisse sa, sa toile euh, mm-hmm. vraiment très bien. Et là, bien, elle vient toujours de sortir une nouvelle pièce qui s'intitule Daddy. Alors, on vous retrouve après pour euh, continuer à jaser télé-réalité à l'émission Tranche de vue. Daddy. la pièce d'Adi de Charlotte Cardin sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM dans le cadre de l'émission Tranche de vie, notre toute première émission Tranche de vie. Alors, vous retrouvez Virginie Beauchamp et Émilie Saucier. Aujourd'hui, on vous parle de télé-réalité. On vous a dressé avant la pause musicale euh, certaines catégories de, différentes, euh, de différents types de télé-réalité. On est même allé dans le docu-réalité. Et là, j'ai envie qu'on, se, qu'on réfléchisse ensemble, Émilie et moi, sur Qui sont les gens qui décident de participer aux téléréalités? Est-ce que toi, ben je connais la réponse, mais je te la pose quand même. Est-ce que toi, tu serais du genre à participer à une téléréalité?
1: Je pense pas. Je pense que je suis trop... Je n'ai pas assez de filtre. je pense. Il aimerait probablement ça, là, mais je pense que ce ne serait pas... Euh, non, je pense. la réponse rapide, c'est non. Est-ce que dans le bon contexte, peut-être une genre de docu-réalité euh, de, mettons, la réalité d'un francophone hors Québec, mettons, ou je sais pas, est quelque chose qui va me toucher, mettons? Euh, peut-être, à titre informatif, mais, euh, mais d'aller d'été euh, puis d'aller me baigner dans un jacuzzi No way now! <rire> Jamais! Et toi, Virginie?
0: Euh, ben, pareillement, moi, je ne me pose même pas la question. C'est sûr que c'est non. Euh, je suis <rire> beaucoup trop pudique. Par contre, le docu-réalité, il y a, y a mm-hmm. un certain intérêt. Et là, je me dois de vous partager. J'ai débuté à écouter, ça s'appelle « Expat ». Euh, oui. Et c'est sorti sur, de mémoire, c'est sur « Évasion » mais bref, euh, donc des chaînes spécialisées, mais je pense qu'on peut les retrouver sur le web euh, gratuitement.
1: Ah, je pense que tout point TV, en fait, quand on est abonné, on a différentes options aussi, peut-être, c'est ça comme bref. ça, peut-être. Mais, mais expert, j'en euh, avait entendu parler, donc tu aimes ça?
0: J'adore ça, et là, ça vient de sortir, et c'est au... Il euh, y a différentes personnes, non, il y a quelqu'un à Toffino ça, ça se passe dans l'ouest. Alors, il okay. euh, y a Laurie, que je connais de, un peu, qui, 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 qui est à Toffino qui nous raconte pourquoi elle est partie à Toffino euh, donc, on est, on est dans la téléréalité, mais d'une autre façon. On est mm-hmm. plus dans le... Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'élimination. Je pense qu'elle c- est là aussi, la clé. Quand il y a une question d'é- d'élimination et de jeu et de montant à gagner au bout,
1: mm-hmm.
0: c'est là où les stratégies sont souvent différentes. Bien,
1: mais Je pense que c'est euh, facile de tomber dans le... Dans le, moins bon, dans le moins haut niveau, peut-être. Oui. Peut-être. Ouais. Par contre, moi, j'ai écouté une émission de compétition où est-ce qu'il y a un prix à la fin, mais j'ai vraiment embarqué. C'est sur euh, Prime, en fait, et c'est un Eco Challenge. Et les Eco Challenge, c'est comme... Euh, en fait, ça s'appelle World's Toughest Race, donc la course la plus difficile. Euh, et en fait, c'est des, c'est des groupes de quatre personnes. Il faut que les sexes soient mélangés, donc il faut au moins qu'il y ait une femme ou au moins un homme, dépendamment, dans chaque équipe. Et ils, euh, ils, ils ont un parcours à faire... Euh, euh, à, la course, le vélo, le paddleboard, whatever, puis l'idée, c'est qu'ils le fassent en, le plus rapidement possible, donc il y en a qui ne dorment pas du tout, euh, mais on les suit dans cette espèce déco challenge puis bon, c'est sûr, les gagnants gagnent quelque chose, mais en fait, c'est de voir les petites histoires de chacun de ces groupes-là, et ce qu'ils ont à surmonter comme personnellement, en fait, parce qu'ils vont vraiment au bout de tous leurs ressources, et ça, ça m'a plu, parce qu'on est un peu dans le docu-réalité, parce que c'est c'est live, ça se passe. On est un peu dans le concours parce que c'est une course. On est aussi dans le voyage parce que, genre, ils sont à Fidji. Tu sais, quand ça commence à toucher à plein de niveaux, ça devient intéressant, ça aussi. C'est Mais vrai. comme tu dis experte en fait, c'est que ça te permet de voyager aussi. Quelqu'un qui ne connaît pas Tofino, j'imagine qu'il t'écouvre aussi.
0: Oui, absolument. Puis quelqu'un mm-hmm. qui connaît, ben, c'est juste beau de voir ça. Mm-hmm. Puis de, de rentrer un peu dans pourquoi les gens ont décidé d'aller voyager, d'aller faire un peu de surf, puis de ne plus retourner, par exemple, dans son mm-hmm. cas au Québec. Mm-hmm. Euh, et de. Et de, de se dire « ben je suis un peu comme elle ». En fait, il y a oui. ça aussi quand on écoute l'itéralité puis on parlait des participants. Oui, on a l'image là, des occupations doubles, les gros bras euh, avec les tatous, puis... Euh, mm-hmm. Mais il y a autre chose aussi dans différents... Puis là, on est dans toutes les sphères de téléréalité, mais je pense qu'il y a souvent un sentiment peut-être d'appartenance à certaines personnes. Et c'est là où on embarque dans le jeu, où oui. on se dit, Bien, cette personne-là me ressemble pour telle, telle raison, ou ne me ressemble pas, ou ressemble à quelqu'un que je connais. Oui. Euh, et, et ça, c'est tout au niveau du casting. Euh, y oui. euh, a beaucoup, beaucoup de travail derrière. Euh, et j- j'écoutais euh, Jill Niquet, qui est la réalisatrice euh, de Occupation Double. Euh, je l'écoutais en entrevue et, et elle a gagné d'ailleurs un prix même euh, euh, de réalisation. Je pense que c'était pour euh, euh, Occupation Double Afrique du Sud. Mm-hmm. Et elle disait que c'était tellement important, ce, ce moment-là de casting, parce que c'est ce qui fait, c'est ce qui fait que le show fonctionne. Euh, d'avoir recruté de bonnes personnes.
1: Oui, 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 d'avoir les, les, les personnages. En fait, c'est des, ça devient des personnages. Oui. C'est ça. Donc, et qui vous veut pas, tu veux que ça soit cohésif, il faut qu'ils s'entendent quand même pas pire bien la gang, tu sais. Et ça, c'est pas évident, mais tu disais la question, c'était est-ce que, est que qui fait ça, tu sais, ben je pense que veux faut, pas, faut que tu sois un petit peu exhibitionniste, dans le sens qu'il faut que tu aies un petit peu envie de, de, de te montrer jusqu'à un certain point. Euh, J'imagine qu'il y en a qui le font probablement vraiment pour le concours lui-même, genre le prix à, à la fin. Euh, justement, dans Big Brother de cette année, que c'est des, c'est, des actes, c'est des des personnalités connues du Québec, mais que le casting est vraiment étrange, là, on s'entend. Donc, Big Brother, une... célébrité, parlons-en. Parce oui, oui, que... de là... Oui, oui, que j'en je, je regarde ça un peu comme un accident de char, là, ces temps-ci. Je, je me dis que pourquoi j'en regarde, mais je regarde pareil, tu sais, je suis au rendez-vous pareil. On est deux, euh, on est deux. Oh là là! Mais j'ai lu, j'ai lu un peu, je pense que, le, ben en ce qui, là, je ne suis pas certaine si c'est vrai, 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 mais ils parlent que le salaire est peut-être de 5 000 à 6 000 par oui. semaine pour les participants, fait qu'on s'entend que, tu sais, le Kevin de OD qui ne peut pas faire les bars, puis que euh, le, le Emmanuel, mettons, qui n'a présentement pas un rôle à la télé. Euh, tu sais, il y a beaucoup de monde, là, je veux dire, Varda, puis ce n'est pas des gens qui ont forcément… Là, je, je ne juge pas leur talent, là, du tout, là. C'est plus que ce n'est pas forcément des gens qui sont… Euh, Bien, ce n'est pas justement des Sarah-Jeanne-la-Brosse, mettons, présentement, ou des Pierre-Luc qui sont dans… Tout, présentement. Ce ne sont pas la saveur du jour, en fait, c'est ça. Ouais. Euh, et on s'entend que 5-6 000 pour être enfermé dans une maison avec d'autres et de peut-être gagner en bout de ligne, ben, on dit peut-être pas non, tu sais. Ouais. Mais ça sent un peu la, dés- la désespérance, ça sent un peu le...
0: ben c'est sur la corde raide. Puis en fait, euh, Big, Brother, Big Brother Célébrité, c'est un concept euh, qui est dans le titre. Là. Euh, donc, mm-hmm. les gens se font observer partout, en tout temps. Euh, donc, c'est comme c'est compliqué première. un peu
1: comme concept. C'est, ça. Moi, c'est très je comprends, compliqué.
0: Les vétos, le patron de la semaine. Et c'est la première fois qu'il y a une version euh, québécoise. Ils sont mm-hmm. 15 candidats. Donc, tu l'as dit, donc, ils sont dans la sphère publique, ils se retrouvent confinés dans un, dans un manoir à l'île mm-hmm. Bizarre. Euh, mm-hmm. ils, sont, ils sont filmés 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout, en tout temps. Donc, il y a des défis. Le patron de la semaine, euh, ils, doivent, ils ont des missions. Mais là, je pense que dès les premières minutes de, cette, de ce show-là, on a parlé d'alliance et de mm-hmm. stratégie. Et c'est la première fois, en fait, dans la plupart des autres téléréalités on n'en parle pas, on on le fait en catimini. Alors que là, il n'y a pas d'histoire de de qui c'est qui va se matcher avec qui, là. Bon, quoique, Claude (rire) Bégin est Ben déjà en train parce que Claude Bégin fait partie de... C'était sûr qu'on allait en parler de Claude Bégin, euh, (rire) de de ce Big Brother. Mais on est vraiment dans la stratégie, l'alliance des équipes. Et et moi, ça, ça ça me fait beaucoup rire que tu -hmm. parlais de se mettre le cerveau à off. ben, -hmm. Quoique c'est complexe parfois, là, mais... euh, (rire)
1: En fait, ça me fait penser, moi, un peu Ben, Jean-Thomas Jabin, qui est un fan fini de télé-réalité. En fait, c'est un fan de Survivor. Moi, j'ai suivi Survivor depuis les débuts. Euh, et puis, Survivor, maintenant, il y a cet aspect-là qu'aussitôt qu'il arrive sur la plage, Survivor, en fait, qui est un, 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 un show américain, euh, ça qui roule depuis, mon Dieu, on est rendu à la 41e saison, je pense, euh, où est-ce qu'ils mettent euh, euh, X nombre de participants sur une île là, je mets des gros guillemets désertes euh, avec, euh, avec peu de ressources. Et puis, euh, ben en fait, c'est le dernier qui gagne, c'est le Survivor qui gagne. Euh, mais avec des challenges, différentes choses, différents, bon, c'est, c'est différents défis, en fait. Euh, tu sais
0: qu'il y a une finale de Survivor qui a été écoutée, et là, je, je, j'ai une source, là, mm-hmm. par 51 millions
1: d'Américains. Oui, ça ne me surprend pas. Et je, et je l'ai relu ouais. trois fois, là. 51
0: ouais. millions d'Américains ouais. qui ont regardé la finale de Survivor. Ouais. Et ce
1: qui est cool de Survivor, c'est que le prix de la fin, en fait, c'est un million de dollars. Mais wow. ça, ça n'a pas changé depuis 41 saisons. Ce qui est quand même, je veux dire, on s'entend que le million de dollars la première saison, c'était un gros prix. Et que maintenant, un million de dollars, ben pff, ce pas si gros que ça, considérant qu'ils sont là comme, je pense, 12 semaines, et etc. Euh, mais c'est ça, je pense que Jean-Thomas Jobin est un grand fan et, 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 de, et aussi des émissions plus de type américaine. Et je pense que lui et comme Kevin, qu'on sait qu'il est quand même très stratégique, ont amené ça, euh, cette, ça tout de suite, je pense. Ils sont partis déjà à la course. Euh, François Lambert aussi, ce sont des fans en partant. Moi, je t'avoue que j'avais l'impression que François Lambert était très mal aimé. C'était mon impression au Québec, genre, comme figure. Oui. On dirait qu'il n'y a personne. Puis ce n'est pas un personnage qui me plaît beaucoup dans la, dans la série non plus. Et j'ai beaucoup de difficultés à comprendre pourquoi il est comme si accepté, si body-body avec tout le monde, à moins que tout le monde se dise que qu'ils vont l'amener à la fin puis qu'il prendra pas l'argent ce qui me surprendrait beaucoup qu'ils apprennent pas mais en tout cas ça c'est un autre Il
0: l'a dit à quelques reprises mais je pense que peut-être pour répondre à ta question François Lambert c'est ben, c'est le plus vieux, si je ne me trompe pas. Euh,
1: j'ai les âges ici. Ouais, euh, 53 ans, oui. Ben c'est, 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 c'est l'ancien
0: dragon. C'est... Ouais. Lui, il n'y a, a pas un souci économique. Il n'y a pas un enjeu non. d'argent à la fin. Euh, donc, c'est lui qui a peut-être une figure un peu plus business aussi mm-hmm, euh, mm-hmm. autour de la table. Donc euh, Mais je pense que les candidats commencent à, commencent à sentir là, qu'il, euh, qu'il est un peu, euh, un peu serpentard.
1: Bien, en tout cas, on là, le, il... comme
0: ça, le français. Oui,
1: oui, 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 tout à fait. Moi, en fait, je vais t'avouer qu'une des raisons pour lesquelles j'ai, je l'ai écouté en partant, c'est que nous, nous venons de terminer euh, Canada's Drag Race, euh, qui, en fait, a Ritabaga comme participante. Oui. Euh, et c'était très bon. Mon chum embarqué, on les a dévorés. Pis c'est mon chum qui, était, qui a adoré Canada's Drag Race, là, euh, qui est justement une compétition de, de drag queen, en fait, un peu copiée sur, le, sur le, le, le RuPaul's Drag Race. Mais en, ben moi, je trouvé un petit peu moins bitchy, là,
2: mm-hmm.
1: mais parce qu'on est quand même, cana- même Canadien, donc on est ouais. plus gentil. <rire> euh, mais Rita Baga, elle fait partie de, du cast, en fait, de la, de la compétition. Et elle est excellente. Ils, elles, sont excellents. Euh, mais déjà à la langue, l'émission est en anglais, on, on le voit peu, en fait. Bien, pas qu'on le voit peu, mais... Euh... C'est pas lui qui est mis de l'avant. Bien, pas, pas... Il oh. l'est parce qu'il est très bon, mais non, c'est ça. Il est pas aussi à l'aise que d'autres parce que c'est en anglais. Et je t'avoue qu'au départ, quand j'ai vu qu'il participait, ça m'a vraiment allumée. Um, je trouve ça... Et peu... il est très
0: bon, c'est très beau. De, de... Vraiment. De elle, là...
1: Euh... Oui, dépendamment de, la, dépendamment de la journée, là.
0: Oui, <rire> de l'heure et puis du c'est jour. Toujours... Je pense que pour les gens, moi, j'ai jamais écouté euh, de, de Siri sur euh, le milieu du drag, du drag queen. Uh-huh. Et je trouve ça super intéressant. À la limite, ça, m'a, ça m'éduque sur ce que c'est. Oui,
1: oui. Puis il est, ouais. est un drôle de bail. Puis c'est un gars qui est quand même très intelligent, mais je pense aussi un peu extraterrestre. Mais je pense dans la vie, il est un peu extraterrestre en partant. Fait que c'est mm-hmm. sûr que. Euh... Mais c'est drôle. À... Il y a quand même beaucoup de gens au delà de 45 ans. Puis ça, ça m'a comme. Je ne m'attendais pas à ça. Puis je ne dis pas que c'est mauvais ou bon, mais ça, c'est sûr que ça crée une espèce de, de, de drôle de, de mélange, en fait. T'sais, c'est comme si à Occupation double, tout d'un coup, tu en aurais une gang de comme vraiment plus vieux. Euh, ça fait qu'on ne ben, veut pas. T'sais. Moi, quand j'ai regardé la première émission, je me suis dit, mais qui, de plus de 50 ans, a envie d'aller dormir dans un dortoir? comme. C'est-tu... Tu sais, en vieillissant, on est doudoune un peu, là. Puis je suis mmh. comme, mais qui, genre, dans... Tu Faut... sais, moi, là, jamais que je serais comme, hé, hey, c'est une bonne idée, mais aller partager une salle de bain puis dormir avec six autres personnes dans une chambre. Hé, hey, il faudrait que tu me pêches cher en titi, là. Oui. Ça, ben, ça m'a Marie un Chantal, peu...
0: Marie-Chantal Toupin qui, qui se tape le ménage. Euh...
1: Oui, mais capable qu'elle s'en empêcher que... en même temps.
0: Ouais. <rire> c'est comme, tu sais... Ouais. Puis on vous rappelle que c'est Marie-May qui était à l'animation de cette fameuse... Euh, oui. De ce fameux Big Brother. Et, et je l'ai écoutée en entrevue, Marimé. Elle disait, moi, je veux rien savoir. Au début, elle a refusé parce qu'on mm-hmm. on, on lui a demandé. Elle a refusé. Elle s'est dit, ça va être comme Love Story, cette affaire-là. C'est mm-hmm. beaucoup trop trash pour moi. Et... Euh, la production, qui est c'est entourage euh, télévision qui est derrière le projet, l'a assuré que ça ne serait pas une histoire de flirt dans le sport, mais plutôt une question de, <rire> de dépassement de soi, de stratégie, de compétition. Et ils ont finalement réussi, probablement avec quelques dollars euh, supplémentaires, à, euh, à convaincre marie de, de participer à, à l'animation.
1: Et je dois avouer que s'améliore. Première oui. émission, j'étais comme, euh, surtout que c'est la case horaire quand même qui remplace OD. Oui. C'était des très, très, surtout cette année énorme chaussures à remplir. Fait je pense qu'il y a deux choses. Il faut accepter que ce n'est pas au dé, comme départir ces deux choses-là. Elle ne sera jamais « de J'ai du temple » et ça ne sera jamais au dé. Euh, mais elle, a, elle semblait beaucoup plus à l'aise, euh, justement, à la suite de Laurence Bareil qui est sortie dans son, dans son entrevue avec elle. Elle, euh, elle s'est bien déposée, en fait, et elle, était, elle, est, elle s'est vraiment beaucoup améliorée. Alors ça, je t'avoue, je suis curieuse de voir où est-ce que son animation va aller comme jusqu'à la fin? Ça, ça m'intrigue mmh. beaucoup, oui. Mmh. On parlait de gens qui participent à des télé-réalités. qu'en penses-tu de ceux, en fait, qui, les rares, on pense qu'il y en a beaucoup, mais en fait, les rares, qui deviennent quelqu'un après? Et là, je parle de Jean-Marie-Pierre Morin, qui était participante à OD, de Mathieu Baron, qui était gagnant de Love Story. Euh, ce, ce Oui, on en pense quoi de ce beau monde-là? Bien, je pense qu'ils vont toujours conserver l'étiquette.
0: Malheureusement. Euh, ben, mm-hmm. Je pense malheureusement pour probablement plusieurs d'entre eux. Certains vont dire heureusement. Euh, on se dit à la base euh, que la plupart des gens, ils vont en sachant parce qu'ils veulent avoir euh, du succès instantané, instantané mm-hmm. par exemple sur les médias sociaux, ils veulent devenir des influenceurs. Ça, c'est très actuelle comme mm-hmm. réalité.
2: Mm-hmm.
0: Moi, je me souviens de, de, du premier Star Academy où Marie-Hélène Thibert euh, faisait partie de cette, de cette première mouture. Mm-hmm. Et je me rappelle l'épisode où, où c'était Pascal Willemey qui faisait l'animation des quotidiennes à l'époque. est arrivé dans, dans, dans la pièce. Et elle lui avait montré une coupure de journaux. Elle faisait, Marie, Marie-Hélène Thibert faisait la une du, du journal de Montréal. Ouais. Et, là, et là, Marie-Hélène était comme... Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est j'ai comme si, fait, ça si je n'ai rien spéciale. fait. Je n'ai rien Alors <rire> que maintenant, les gens qui... Je ne vais, je vais pas inclure euh, Star Academy, mais je vais mettre, par exemple, du Love Story ou Occupation mm-hmm. Double, surtout. Ces gens-là savent qu'ils vont être euh, euh, discutés dans les soupers du samedi soir. Ces gens-là savent mm-hmm. qu'ils vont faire le, les, les, les manchettes euh, dans mm-hmm. l'éco-vedette, et etc. Mm-hmm. Et c'est voulu. Par oui. contre, à l'époque... Euh, ça se faisait pas... C'était pas de la même... C'était pas de la même façon. Mais oui, je pense qu'ils ont... Ils vont conserver une certaine étiquette. Mathieu Baron, on le sait, qui était dans le loft.
1: Oui, oui, ils sont oui, dans le
0: oui. district 31. On l'aime bien comme comédien. Oui, oui, Mais, oui. mais est-ce, que, est-ce que c'est que C'est grave? pas un
1: grand homme de théâtre, là, non plus. Non. Mais... Donc, euh,
0: c'est ils conservent cette étiquette-là, mais... Euh, c'est, c'est... Puis on se demande, sais est-ce qu'ils oublient... Euh, les caméras, les téléphones qui sonnent, les micros, est-ce que tu penses qu'ils finissent par oublier tout ça? Oui,
1: moi, ça, je le crois okay. à 100 Je pense que, euh, bien, regarde, regarde comment on est résilient en tant qu'humain. Je veux dire, on est en pleine pandémie, on se lave les mains 40 fois par jour. Je veux dire, on est rendu à un point qu'on y, on y pense moins, ils pense moins. Mais, tu sais, à un donné, c'est, c'est ta vie chez toi, 24 heures sur 24. C'est comme, c'est, comme, c'est comme moi qui a pas des bons rideaux en arrière de chez nous puis que j'oublie qu'il y a des gars de la construction qui, sont, <rire> qui me font ouvrir le store à tous les matins. Je, oui, je crois oui à 100 qu'à un moment donné, tu oublies qu'ils sont là. Peut-être pas tout le temps dans ta journée, mais qu'il y a des moments que tu oublies définitivement. Enfin, tu n'as pas le choix, je pense, pour ta santé mentale ouais, ouais, de, de, d'oublier. T'sais. Je pense que maintenant, euh, en tout cas dans les OD, il euh, y a définitivement une équipe qui s'occupe à aller... À les épauler puis à les gérer euh, post-téléréalité. Euh, mais encore là, regarde, Charles et Elodie de OD qui ont fait une tollée. Euh, je veux dire, ils étaient prêts, là, mais Elodie a disjoncté, elle a reçu des menaces de mort. Je veux dire, ça a été l'enfer. Charles et Elodie, pour les gens qui ne connaissent pas, ben, bon Charles s'est proclamé le leader positif, euh, a pris beaucoup, beaucoup de place, a été monté de cette façon-là. Elodie était sa bien-aimée dans Occupation double cette année. Euh, et euh, le dit en fait, a triché. Euh, elle, elle, elle est allée voir, elle, elle s'est retrouvée en quarantaine pendant quelques jours. Elle, a, elle est allée voir sur, euh, sur YouTube euh, ce qui s'était passé avec Charles et elle a, ça a influencé son jeu. La, tu voyais que la production d'Occupation Double avait pas envie, en fait, c'est clair que la production voulait que les participants la mettent dehors et non qu'eux aient à la mettre dehors. Ça, c'était clair. Donc, ça a créé un malaise pendant comme au-dessus d'une semaine. Ça a été énorme dans les médias sociaux euh, pour que finalement, elle décide avec la pression de quitter. Peut-être aussi le commentaire de Jay du Temple à la table qui était ouais. assez venimeux. Euh, elle a décidé de, de quitter, euh, et puis, je veux dire, la, la, ça a été les ramifications ont été énormes pour eux suite à ça, même s'ils étaient préparés, même si, cest alors tu poses la question, est-ce qu'ils oublient qu'ils sont filmés? ben voilà, je pense que oui. Je ne sais pas si elle, avait fait, si elle aurait fait ça. Avoir su, c'est sûr qu'elle ne l'aurait pas fait, t'sais. Non. C'est ça. Après, je pense c'est... que tu ne réalises ouais. pas que c'est les gens autour de toi, mais c'est tous les gens qui écoutent aussi qui vont te juger, tu sais. mm-hmm. euh, Et donc là, je, je fais la, 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 le lien avec est-ce qu'une Marie-Pierre Morin, puis là, je ne veux pas rentrer là-dedans en profondeur, mais est-ce qu'une Marie-Pierre Morin qui a fait une télé-réalité dans le temps où est-ce que justement le consentement, le après, etc. n'était pas forcément bien... Euh, bien entouré, est-ce que euh, ce qui est arrivé serait arrivé? Je me pose la question. C'est sûr que je pense que c'est quelqu'un qui a une personnalité forte, mais je me dis, euh, euh, est-ce que, tu sais, euh, puis je ne veux pas dire ça en va dire qu'elle était victime de vraiment, vraiment pas, là, euh, mais juste, tu sais, je me dis, c'est, c'est beaucoup, puis c'est beaucoup de limelight pour des gens qui sont, en fait, zéro vraiment préparés à ça, tu sais. Mm-hmm. C'est ça. Ouais.
0: Ouais, ben, je pense que tu as raison, que tant mieux que les productions aient, aient compris que c'est important de préparer mm-hmm. les candidats, de les chouchouter, de les entourer, de les de, de, leur, de leur mettre en évidence ce qui s'en vient, que le, le retour à la réalité parce qu'ils sont dans une bulle. Et mm-hmm. le après, ben, ils ne savent pas trop ce qui va se passer, ils ne savent mm-hmm. pas juste où ça peut aller. Peut-être pour Occupation double, un peu plus maintenant, mais je pense que tant mieux que les productions, et c'est, et c'est tout ça, c'est, c'est, ce sont des franchises. Hein. Euh, mm-hmm moi, j'étais bien curieuse de comprendre comment, comment le côté business ouais. des téléréalités, puis là, maintenant, tu sais, avec toutes les commandites euh, euh, parfois cachées, parfois subtiles, et parfois pas du tout subtiles, mm-hmm. exemple la poppers ou les vins de la... Anthony,
1: là. Ou bulle de nuit, là. <rire>
0: <Ou bulles> de <rire> <Ouais>. nuit. Il <rire> ouais, euh, ouais. y a même eu des gens qui ont fait des chansons avec ça, mais... Mm-hmm. Euh, l'aspect business. Donc, ce sont des franchises, euh, comme par exemple, Big Brother, c'est une franchise néerlandaise qui a été lancée en 1999. Euh, Puis là, il y a eu des déclinaisons dans, dans genre 80 pays. C'est fou, là. Ah, c'est a... fou, là, ouais. euh... Il y a eu des produits dérivés, tous les produits dérivés autour de ça. Par exemple, Occupation Double, il y a le, maintenant le jeu de société, Occupation uh-huh. euh, Mais, tu sais, OD, en fait, les deux seuls qui ne sont pas franchisés, c'est OD au Québec, du moins. Occupation Double et Révolution, qui sont des créations du Québec, mais tout okay. le reste... Euh, d'ailleurs, Révolution vient d'être vendue, je pense. Euh, ils ont vendu quelque chose en Espagne. Euh, okay. donc c'est, et
1: c'est, et c'est des, comme c'est Big Brothers, nous. donc on imagine qu'ils font... C'est une, c'est une espèce de multinationale qui, oui. qui, qui fait beaucoup d'argent. OK, wow! Oui, oui, oui.
0: Alors, euh, bien, évidemment qu'il y a beaucoup de télé-réalité qui nous permet de découvrir des beaux talents. Mm-hmm. On est, mettons que je laisse de côté là, l'occupation double, l'amour et dans le prix. Allons puis, dans
1: Star Academy, c'est ça? Allons
0: dans Star Academy. Ouais. Ça, j'ai bien envie de t'entendre, mais juste avant, euh, découvrons peut-être une nouvelle pièce d'une candidate qui est passée par Star Academy. Je, je... 2013, peut-être que je, je me trompe, andré anne Malette, qui est une de celles qui a continué suite à Star Academy vraiment à faire quelque chose de, de super intéressant. Elle sort un album sous peu euh, qui s'intitule Sitka, c'est son troisième album solo, euh, donc ça sort cette semaine ou la semaine qui vient. Euh, elle est, elle a voyagé en Alaska, elle, a, elle est tombée sous le charme de l'endroit et elle a décidé de entre autres, de de, de, de de sortir le premier extrait qui s'intitule « Alaska ». Donc, Andréane Amalette qui, euh, qui a fait son passage en 2012 euh, à Star Academy, euh, Andréane Amalette. Alors, on, on écoute ça, on, revient, on, on vous parle de Star Academy parce que je pense que ça fait bien jaser. 我 de Andriane à Malette, qui s'intitule Sitka, d'un nouvel album à apparaître, C'est ton troisième album à apparaître sous peu, qui s'intitule Alaska. Vous êtes de retour à Tranche de Vie sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Je suis toujours là avec Émilie Aussi, on vous parle de téléréalité. Euh, on a encore beaucoup, beaucoup de choses à dire, mais là, il faut qu'on s'attarde à Star Academy parce que Star Academy a fait une pause. Je, j'essaie de me souvenir de la dernière édition qui date de peut-être cinq ans. Émilie va nous chercher. 2012, bon
1: 2012, en fait.
0: 2012. Donc, ouais. euh, plusieurs années depuis, moi, j'ai. j'ai euh, en fait, je te pose la question. Est-ce que tu as suivi les premières premières saisons de Star Academy, Émilie?
1: Oui. En fait, j'ai une tranche de vie. C'est le bon moment. Hein. Vas-y. Euh... Star Academy, la première saison parle de 2003, c'est quand je suis déménagée ici en Colombie-Britannique. Okay. Euh, et on est dans les débuts d'Internet. Pour les gens qui nous écoutent, qui sont plus jeunes, on est quand même dans les débuts d'Internet. Et Internet est une belle machine, mais il n'y avait pas grand-chose à faire ou à aller voir. Mais Star <rire> Academy, à ce moment-là, a été un des premiers à avoir une plateforme en ligne qui était, en fait, qui était meilleure que celle qu'il y a présentement, si on en reparlera, mais qui était vraiment excellente. En fait, il y avait des petites vidéos, il y avait des articles. C'est comme. dans les premiers premiers blogs, en fait, de ces années-là. Mais il y avait aussi de l'écoute 24 /24, sur 24. Il y avait aussi hein? ben de l'écoute 24 sur 24. Alors, c'était super intéressant parce que tu pouvais justement les voir comme tu regardes, genre, la webcam de la route, tu sais. Tu pouvais les regarder vivre. Alors, ça, c'était vraiment intéressant. Puis pour moi, à ce moment-là, avoir la télé ou avoir des médias francophones ou québécois était extrêmement difficile. Euh, et, bon, ma, ma grand-mère qui habite Saint-Jérôme, euh, elle a commencé à suivre Star Academy de façon, de, d'un grand fan, en fait. Et c'était une des choses qu'on, qu'on on discutait au téléphone, on s'en parlait. Et là, mon grand-père, mais, mais, mais moi, le, le truc dans tout ça, c'est qu'il y avait la webcam, mais je ne pouvais pas voir les émissions. Parce que, ça ne se rendait pas. Il n'y avait, avait pas TVA en euh, Colombie-Britannique. Tu ne pouvais pas avoir cette chaîne-là. Et mon grand-père m'enregistrait les Stars wow. Academy sur des cassettes et me les envoyait. Wow! Ouais. Et là, décalé, je regardais toute la... Je regarder la semaine puis le gala comme à chaque semaine. Et là, j'en parlais avec ma grand-mère et c'est, tu sais, il y a longtemps, mais pas si
0: longtemps, là. C'est t'sais. très beau, par contre.
1: <rire> oui, c'est le, le tu sais, quand j'étais petite, il m'envoyait des Martins, alors plus vieille, il m'envoyait des Star Academy. Donc, oui, j'ai suivi Star Academy, la première mouture, mais décalée ici, ça m'avait fait un bien énorme parce que, ben, j'étais loin. Euh, est-ce que dans la vie, les vedettes de Star Academy, les gens de William le Boutillier, sont dans mes choix musicaux et dans ce que j'aime? Pends tout zéro une barre. mais tout le côté télé-réalité, le côté éducation aussi, parce qu'il y avait quand même vraiment des cours à Star Academy qui se donnent, ce que d'ailleurs, j'ai très hâte de voir dans la prochaine bouture. Euh, et puis moi, je t'avoue que ce qui m'a... Je pense que c'est la deuxième année qu'il y a eu la participante, Stéphanie Lapointe. Euh, elle était toute petite, toute gênée. Elle ne fitait donc pas là, Et elle m'a tellement, tellement, tellement plu. Elle a d'ailleurs gagné bien malgré elle, je pense. Euh, et elle n'a pas fait une énorme carrière, mais c'est devenu une autre. Euh, prolifique, elle est excellente, elle écrit super bien, cette fille-là. Je vous invite à aller voir ce qu'elle fait, elle a fait euh, des des nouvelles graphiques, elle a écrit un album pour enfants, puis elle a une superbe série qui s'appelle, c'est les Fanny, en fait, en tout cas, Stéphanie Lapointe, allez voir ce qu'elle fait, ce qu'elle écrit, c'est excellent, et qui qui eût cru que de cette petite fille gênée-là de Star Academy s'en sortent une, une une espèce de carrière d'auteur et j'ose croire que tout Le coaching qu'elle a reçu euh, l'a peut-être aidé à, se, à s'en aller vers l'écriture. Tu sais? mmh, je me pose cette mmh. question parce que c'est quand même une auteure compositrice. Donc oui, Star Academy, c'est ma tranche de vie. J'ai reçu des cas, cette vidéo. Toi, ta première expérience de Star Academy? Euh,
0: ben, moi aussi, en fait, je les épiais 24 sur 24. Ben, peut-être pas 24 <rire> sur 24, mais je me souviens que j'étais à l'université. J'étais à l'université Laval à Québec à, à cette époque-là. Et il euh, ben, y avait des choses qu'on ne voyait pas dans les quotidiennes et dans les mmh. galas, mais il y a des choses qu'on pouvait voir parce qu'on savait que je pense que c'était comme à 4h30, les mercredis, c'était leurs espèces d'auditions ou ou leur... euh, Oui. Donc, ce qui faisait qu'ils étaient en en danger ou pas, les les candidatures de mise en danger. Et ça, on avait accès à ça. Et je me souviens, avec ma colloque, à l'époque, on se dépêchait de partir (rire) de l'université pour (rire) arriver à la maison pour écouter les auditions de nos candidats préférés. Et j'y repense et ça me... C'est tellement un beau souvenir. Mm-hmm. Euh, bon, peut-être une perte de temps, mais en même temps, ça, on, parta- on partageait quelque chose, elle et moi, à, à, à ce moment-là, à cette époque-là. Évidemment, il n'y a plus ça maintenant, ce côté webcam 24 sur 24, et dans la nouvelle mouture, euh, il n'y aura plus ça. C'est ce, qu'on, c'est ce qu'on nous dit. Il y aura moins. il va y avoir moins ce côté. Euh, euh, voyeurs parce que c'était un peu ça on les écoutait mm-hmm. le matin on pouvait les regarder le matin en train de déjeuner en train de mm-hmm. se brosser les dents mm-hmm. euh, mais oui moi j'ai beaucoup aimé et je, je comme toi ce ne sont pas des de la, je ne consomme pas leur musique nécessairement mm-hmm. euh, mais les cours les cours de danse qu'il y avait oui. euh, de tout ça, les interprétations Et là, bon, parlons de la version de cette année de Star Academy, qui a fait beaucoup réagir, entre autres, à l'animation avec euh, euh, Patrice Michaud, oui. Au début, tout le monde est resté un peu. On se rappelle qu'à l'époque, c'était Julie Snyder, c'était euh, Jean-Philippe Dion qui était derrière tout ça aussi. C'était ouais. euh, Pascal Willenmi. Pascal Willenmi. Et là, mm. on arrive avec Patrice Michaud qu'on connaît un peu. Euh, et honnêtement, des deux émissions que j'ai vues, donc ce qui est, ce qui est sorti pour le moment, ce sont ce, qu'on, ce qu'ils appellent les camps de sélection.
1: Mm-hmm. Et on euh, est parti de comme 60 participants à 30 et là 20. Et là, il y, y en a deux, en fait, qui, ont, qui vont être sélectionnés justement aujourd'hui, que là, c'est au vote du public un gars et une fille. Exact. Donc, on va, être à, on va être à comme 22 quand ils vont rentrer dans la maison, en fait.
0: Oui, oui. Et là, donc, je parle de, de Patrice Michaud, mais là, je vais mm-hmm. juste faire du, du, ce qu'on appelle du name dropping pour ceux qui ne mm-hmm. sont pas trop au courant de ce qui se passe cette année à Star Academy. Je vais juste vous nommer, par exemple, Ariane Moffat je vais vous nommer Xavier Dolan. Mm-hmm. Yannick Nézé-Séguin, Anne Dorval, mm-hmm. Lara Fabien, Grégory Charles.
1: Oui, Pépé Monoz à la danse. Ah mm-hmm. oui? Comme ouais. ça,
0: ces noms-là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit « Wow! On est mm-hmm. loin là, du potinage. » En tout on va y aller sans doute un peu dans le potinage, mais beaucoup plus dans les réflexions, dans l'introspection. Tu sais, Xavier Delanne, qui veut, partir, qui veut parler d'identité de création avec Marc Séguin. Mm-hmm. Vraiment, je, c'est une magnifique brochette ouais. de gens qui vont participer ouais. à, cette, à cette nouvelle mouture-là. Et je pense que ça va se traduire aussi par, euh, par un contenu un peu plus fin, un peu plus fignolé, peut-être un peu moins... Euh, un peu moins soft, disons ça comme ça. Mm-hmm, mm-hmm, euh, je pense qu'ils ont donc, envie de
1: les pousser, de les bien les éduquer, de ouais 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 tout ça. fait ». en fait, même dans le camp de sélection, ils étaient pas, ils étaient, ils étaient très francs, j'ai trouvé. Ils, oui. ils, ils, ils ont pas euh, cajolé euh, plus qu'ils devaient l'être. Sans être non plus euh, méchants, mais c'était bien, c'est juste en fait, je pense là le ton qu'ils ont choisi de prendre avec les participants.
0: Je pense qu'ils ont un souhait, la production a un souhait que ça soit plus authentique. Ils se sont aussi beaucoup modernisés et je je l'ai senti. Je l'ai mm-hmm. senti, moi, ce côté-là, un peu plus 2.0. Euh, tu c'est Hubert Lenoir, Jérôme 50, puis Julianne qui font la chanson-thème de, ouais. de l'émission. Ouais. Euh, j'ai fouillé là, pour essayer d'en trouver parce que ce n'est pas sorti encore. On m'entend de la, la version de cette chanson-là qui s'appelle « Maintenant et partout ». J'ai essayé de mettre la main dessus pour qu'on puisse avoir un extrait à l'émission. Je n'ai pas réussi <rire> euh, parce qu'on l'a entendu un petit moment dans, ouais. dans, dans, dans une des émissions. Mais, c'est ouais, un c'est verre ça.
1: d'oreille, là. ça va définitivement un être un verre d'oreille, oui, oui, ouais, ouais. définitivement.
0: Un peu comme, euh, comme, euh, comme la, pre- la première qui était « c'est pas fini », je voulais oh. pas aller là aujourd'hui. Là. Je non, non,
1: mais comme... <rire> oui, encore, c'est... tu me dis ça, puis j'ai comme, ça revient, ça revient. Ah, ah, bon. ah, Moi, ah. la question que je me pose, c'est que pour l'instant, euh, en tant que consommatrice, disons, j'ai toujours beaucoup de difficultés avec les plateformes TVA-ish. Comme je trouve qu'ils ne sont pas, ils ont... on dirait qu'ils... On dirait qu'ils oublient qu'il y a des gens hors Québec, qu'il y a des gens pas Vidéotron qui les écoutent. Euh, Et ça, ça me... Ça me frustre, ça me peine, ça, me... ça vient vraiment me chercher. Comme, Qu'est-ce que sens... tu souhaiterais, Qu'est-ce que
0: tu souhaiterais par exemple?
1: Et peut-être que je n'ai pas trouvé le bon filon, peut-être que toi, oui. Présentement, je regarde sur Académie avec QUB, qui est comme l'espèce de, pla... de nouvelle plateforme en ligne de TVA. Ça fonctionne pour l'instant, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, euh, mais c'est impossible de, si tu as un, un Chromecast, tu n'as pas juste l'option de caster. En fait, nouveau, c'est le même problème. Tu peux faire comme un screen mirror, c'est très technique, mais c'est... Quand tu regardes .tv, exemple, que la plateforme, elle est excellente. Tu cliques sur ton petit screencast, ça t'apparaît sur ta télé, tu sais, on est dans le 21e siècle. Et je trouve que ce qui est rattaché à Québecor, je fais des guillemets, est comme très... Euh, je vais prendre l'expression ma tante, mais est comme, est comme très pour est très insulaire. Il ah ben, faut que tu ailles le corps. Et ça, ça mérite parce que mon Dieu, je veux dire, moi, je paye pour l'extra je paye pour Crave. Comme, ça me ferait même plaisir de payer pour un pour petit le montant.
0: Illico,
1: par exemple. Exemple. Mais encore là, la plateforme Idico, elle est comparée. Elle est vraiment pas très bonne. Absolument. Euh, alors, il y a juste ça que j'espère, je souhaite pour mon. mon mon, mon, mon plaisir personnel, mais aussi pour le, pouvoir le partager avec d'autres, parce que j'avais, j'aurais aimé ça l'écouter avec mon garçon, euh, mais là, on est pogné sur le petit iPad, tu sais, que j'aimerais, en tout cas, je souhaite, j'espère qu'ils vont, je sais pas, qu'ils vont arriver dans la nouvelle décennie. C'est, ouais. tout. C'est mon seul petit bémol, mais je suis, euh, j'ai très hâte de voir, il y a, il y a des participants, euh, est-ce que tu as eu des coups de cœur, toi, dans les participants?
0: J'ai eu des coups de cœur. J'essaie de me souvenir de leur nom. J'ai les j'ai...
1: noms devant moi. J'ai les noms devant moi, mais je n'ai pas de photo. Okay. Donc, je peux okay. te... donc mais il y a la jeune de 16 ans, Zara, qui est oui. absolument hallucinante. Euh, la, 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 l'ounou, l'ounou? L'Uno Zucchini, en fait, c'est la, la fille, fille de... de Luce
0: Dufault. Hein? Exactement. Ça, ça, ça. On est c'est au ça. courant, on, ouais. connaît
1: notre, <rire> on connaît notre Starak. <rire> oui, oui, alors elle qui était quand même intéressante. Euh, j'ai aimé, euh, euh, je pense que c'est Queenie, celle qui, a, en, en, en audition, a chanté euh, euh, du... Euh, Leonard Cohen a chanté Alléluia et ensuite oui. a fait un rap. Oui, qui était super. Sur la coche, ça, ça m'a vraiment, vraiment plu. Euh, elle a même fait interagir les juges. Il me semble que c'est elle qui a dit « Levez-vous, on va danser un oui, peu
0: euh, ». Oui,
1: oui, oui, ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, Megan Oaks, en fait, que je pense que c'est, c'est quelqu'un qui a déjà un peu une carrière. Puis, tu sais, ils l'ont vraiment choisi comme en dernier. Ça, ça m'a plu. C'était un peu mm-hmm. de lui dire « Regarde, on sait que t'es connu, on sait que t'as quelque chose. » On te prend, mais comme j'ai aimé cette... Oui, je les ai trouvés un peu durs, mais durs de la bonne façon. Oui,
0: durs de, de la bonne façon. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a beaucoup de participants qui ont interprété leur propre composition. Oui. Et je, je trouvais que ça mettait un peu la table pour ce qu'on allait entendre cette année. Et tu sais, je rien contre les, cl- les grands classiques de Ginette Renaud et les grands classiques euh, de Léo Ferré et tout ça. Mais je pense que faut... je suis certaine que les galas du dimanche vont être bien différents de ce qu'on a vu dans le passé. En tout cas, c'est mon feeling. J'ai l'impression qu'il va y mmh. avoir peut-être plus d'interprétations, plus de créations, même mmh. dans la semaine, des, des créations en solo ou en, ou en, ou en équipe. Euh, Puis tu sais, quand même, là, les variétés du dimanche sont... Sont, euh, vont être organisées par euh, peut-être que tu la connais Marcella Grimaud qui est la directrice artistique qui a signé la dernière tournée de Loud parce que je pense ah que d'accord que Loud tu le connais je pense oui. un petit peu <rire> euh, donc euh, ben là, c'est parce qu'on se qu'on dit pas c'est que Émilie, c'est une fan finie de Loud là. bref Quand là, même. Je, je, je ferme la parenthèse mais donc c'est ça j'ai comme l'intuition que les gars vont être euh, un peu à l'image de notre feeling, un peu uh-huh. plus moderne, un peu plus authentique, un peu plus euh, actuel. Je le
1: dire. souhaite. Je pense qu'ils ont vraiment une belle... Ils ont... la, la, la plateforme, elle est là. La, la chance, elle est là la, la, de faire rayonner euh, ce qui se fait maintenant, en fait, puis ce qui se fait ben, mais, maintenant, mais même dans les genre 20 dernières années. Tu on a de que quelqu'un du Star Academy fait ce mot une pièce de Jean Leloup, exemple, tu Puis ouais. encore là, comme tu dis, rien, rien, Ginette Ferré, rien contre ça parce qu'il euh, y, a, y a encore des très belles pièces. Et encore là, je me dis, ce serait le fun si elle allait justement chercher de notre répertoire, mais peut-être plus creux, tu sais, peut-être mm-hmm. euh, des choses que justement qui c'est moins ce qu'on fait d'habitude. Alors ça, je le, je le, je le souhaite euh, profondément. Euh, et c'est drôle parce qu'il y a, des, il y a comme des espèces de, de croisements. Il y a William Cloutier qui a été accepté, qui est en fait un ancien de Mixmania. Moi, j'ai oui. pas, je suis un peu trop vieille pour Mixmania, mais qui était quand même une espèce de... Ben fait, pas télé-réalité, mais c'est comme un drôle de mélange. Oui. Ouais. Alors, il y a lui qui venait avec beaucoup d'amour. Il euh, y a quand même une certaine diversité dans les participants. Euh, ça, c'est intéressant, comme « enfin, merci! Tu » sais. euh, Et je pas senti qu'elle était forcément forcée, cette diversité-là. Tu sais, des fois, on dirait que on va, en mettre, on va mettre quelqu'un de, de X ou de Y parce qu'il faut. J'ai l'impression que ça s'est fait quand même naturellement.
0: Celui qui a fait son... Elle essaie de m'aider dans, dans son nom. Oui, il, s'est assis par terre, il s'est assis par terre pour faire sa sa prestation, peut-être du Maghreb, il est dans Oui, Shayan
1: euh, Hedari, qu'il s'appelle.
0: Oui, lui, ça m'a beaucoup
1: plu. Oui, c'était oui très excellent. Senti,
0: oui. C'était très, euh, très personnel. Et tu sais, oui. Star Academy, c'est une grosse machine. Hein. Alors, c'est mm-hmm. sûr qu'il va y avoir du... Tu sais, on a tous entendu, là, ce que Star Academy, avec les productions J et le phénomène Julie Snyder derrière, euh, mm-hmm. derrière les, les participants, ce que ça a pu créer. mais On dirait que cette année, j'ai envie de croire qu'ils seront un peu plus laissés à, à leur propre identité. Mm-hmm. Euh... et en tout
1: cas il y en a clairement dans la gang qui en ont je pense à Matt celui qui avait les cheveux les cheveux bleachés, en fait qui a une oui. voix complètement hors du commun en fait quand ça sort de ce grand gars là euh, tu sais je pense à Olivier Faubert aussi euh, Rosalie Ayotte celle qui, avait, celle qui avait les cheveux rasés euh, tu sais il y a des il y a, c'est sûr que dans la gang t'en as que tu es comme ah, ok c'est sûr que toi tu prenais c'était une voix puis c'est clair mais t'en as ben le jeune qui jouait du piano l'espèce d'instrumentaliste genre comme Robert, je oui. que, tu sais, il n'est pas très beau. Il n'est pas très... <rire> il n'est pas très, oui.
0: Il sais. a pas le profil de l'emploi, mais... Non, mais, oh, mais il, il parle
1: talentueux sur mm-hmm. d'autres choses, tu sais. Alors, il y a ça. Euh, ils ont pris Joey, Michael, Tremblay-Doyle, euh, euh, un peu comme un wild card, je pense, qui a bien présenté en audition. Je vais être curieuse de voir qu'est-ce qu'il fait. Euh, et puis, le petit jeune Dashni Jules, en fait, qui a une superbe voix, mais que clairement, ils l'ont souvent repris vers son interprétation, de le sentir. Ouais. « Je vais avoir hâte de voir parce qu'il est tout jeune. » Je vais avoir hâte de voir où est-ce que ça s'en va ça aussi. Fait que je euh, suis déjà investie clairement là. Je trouve qu'on a l'air de
0: deux commentatrices <rire> sportives. <rire> deux commentatrices. <rire> <rire> Bref, vous comprenez pourquoi c'était pas difficile de choisir notre premier, notre premier sujet pour notre nouvelle émission tranche de vie. J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant. J'espère que vous aimez la formule. On vous invite un peu à participer à nos. À nos discussions, à notre. Des fois, ça sera un peu plus sérieux, parfois pas. J'espère que, que, que vous serez avec nous. Euh, j'ai envie qu'on fasse une petite pause musicale puis qu'on revienne. Et moi, je dois l'admettre, j'ai, je n'ai pas écouté beaucoup de télé-réalité euh, aux, des États-Unis et du Canada, du Canada anglais. On dirait que, je ne sais pas, ça me parle un peu moins. Mm-hmm. Euh, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. J'ai toujours l'impression, moi, que ce qui se passe, c'est un peu trash, c'est un peu sensationnel. <rire> tu sais, okay, <rire> OK, final table, ces affaires-là. Quand il y a de la cuisine, moi, ça me parle. On n'a pas parlé, mm-hmm. mais l'émission « Les chefs », cette fameuse mm-hmm. réalité-là qui a été... Euh, Très, très populaire. Ça, c'est vraiment oui. la seule que j'ai pu écouter en famille avec oui. mon conjoint parce que lui, il est mal à l'écran. Là, il ne <rire> il pas. Il va, il va pas bien là-dedans.
1: <rire> Bref, on en
0: parle. Me... Je, je serais curieuse d'avoir ton point de vue sur euh, les différentes euh, réalités d'un peu partout. Alors, allons aussi en musique avec un autre candidat qui a fait, euh, qui a fait surface grâce à l'émission La Voix, euh, qui roule bien. Sa bosse aussi. Donc, Mathieu Olubowski avec la pièce Eyes Wider. la pièce Eyes wider de Mathieu Olubowski qu'on a pu découvrir, découvrir dans une mouture de la téléréalité, La Voix. Vous êtes à l'émission Tranche de vie sur les ondes de Radio Victoria 107.9 FM. Je suis avec Émilie et on vous jase téléréalité. On a fait le tour de différentes téléréalités ensemble. Je pense que vous avez pu voir qu'on a bien hâte à la suite de Star Academy. <rire> Un peu moins de l'amour est dans le prix. On n'en a pas parlé. Est-ce que c'est une série que tu, euh, que tu consommes?
1: Oui, nouvellement. Ben en fait, depuis peut-être quelques années parce que les filles ici au travail, l'écoutait, euh, l'écoutait en gang. Alors, j'ai, j'ai embarqué. Euh, j'aime beaucoup, beaucoup quatre Donc, euh, j'ai, j'ai embarqué cette année. J'ai, j'ai traîné mon autre chum avec moi. Il écoute à date, ça va. Euh, oui, l'amour est dans le prix. Euh, oui, ça, j'aime bien. Ça me plaît. Mais c'est pas, ça ne va pas forcément me chercher comme d'autres choses viennent me chercher. Euh, mais Je n'ai pas encore que... le
0: nom des candidats, là.
1: Non, 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 pas par cœur. <rire> mais tu sais, c'est une fois par semaine, l'amour est dans le prix. Ce pas un très gros commitment. Je peux en parler avec les filles. Tu sais, je pour des raisons sociales puis c'est toujours un... il y a des beaux malaises ils sont oui, là il dans, dans le près des beaux malaises <rire> alors puis c'est clairement pas scripté comme clairement pas puis en bout de ligne ben ça fa... ça fonctionne il y a plein de couples plein de bébés donc j'y vois un certain euh, c'est probablement
0: souviens. oui puis c'est probablement la télé qui, qui qui est le plus euh, qui marche
1: le mieux euh, qui marche niveau-là. le
0: mieux suite dans le après là. ils ont presque ouais. tous des enfants plusieurs ouais. même
1: trois quatre Oui, oui. donc c'est vraiment c'est une... Une réalité. Oui, ouais, tu posais la question au niveau de la, la télévision, la télé-réalité américaine ou canadienne. En fait, ouais, je, pense qu'il y a deux choses. je vais faire ça rapidement, il ne nous reste pas énormément de temps. Je pense que la télé canadienne est en crise identitaire, l'a peut-être toujours été, mais définitivement, elle l'est présentement. Alors là, c'est tout un autre sujet, la télé canadienne versus la télé québécoise. Euh, et là, je, je sépare vraiment québécoise et canadienne, anglaise. Euh, on dirait qu'ils ne savent pas s'ils ont une identité propre, s'il faut qu'ils copient les Américains, si. Je dirais qu'ils ne savent pas. Donc, ça crée bon, un Bachelor Canada, ça crée un Wife Swap Canada, ça crée Etc Canada, ce qui est comme toujours un peu plus une version un peu plus cheap, on dirait. Euh, ça, je trouve ça triste un peu parce que je trouve qu'il y a une belle identité canadienne qui pourrait être euh, utilisée, mais bon. Euh, c'est plus souvent des émissions un peu, je dirais, de gars, mais ça va être genre… Euh, euh, le, ceux qui conduisent le, le pire en hiver, euh, des affaires comme Man Tracker ou genre Amazing Race Canada ou Canada's Worst Driver, ce, ce genre de choses-là. Euh, par contre, il y a toute une espèce de niche avec euh, HGTV qui est comme euh, euh, Love It or List It, qui souvent, c'est des propriétés dans le bout de Vancouver, mettons. Il euh, y a comme des choses plus de, de maisons ou de... de j'ai juste « real estate c'est », c'est vraiment un anglicisme. Mobilier, mais... en fait. Mobilier, c'est ouais, ça. Ouais, qui... ouais. Ça, il y en a parce que ça va être Toronto, Vancouver. C'est intéressant, ce marché-là. Donc, ça, c'est intéressant. C'est bien fait, en général. Euh, ça, c'est pour le penchant canadien. fait, Est-ce qu'il y a quelque chose de canadien que je suis, que j'ai adoré? Je te dirais, le seul qu'on a vraiment embarqué, c'est quelque chose qui s'appelle « Departures », en fait. Et c'est deux gars un peu random qui vont voyager, qui font un peu le tour du monde. Et ils ont des, ils ont des, des aventures euh, dans, dans leur... C'est ça, c'est, c'est sur Prime. Euh, c'est rien d'extraordinaire, mais ils sont attachants, les deux gars, puis c'est, c'est pas deux types à aller voyager normalement, puis c'est, c'est bien fait, puis ils vont un peu partout. Ils vont, euh, ils vont pas forcément à des endroits... Ben, ils vont à certains endroits typiques de voyage de jeunes, mais aussi dans des coins un peu plus étranges. Alors, Departures, c'était très bon, on le suivant en famille. » pour la télé réalité américaine. Tu as raison au niveau de le c'est plus le côté de trash. Le c'est côté de trash, oui. Ouais. Je pense qu'il faut se rappeler que tu sais les États-Unis ont quand même élu Donald Trump. Rappelons-le, rappelons-le et ils l'ont presque réélu là. On a, mm-hmm. ça, ça peut être les élections pas été gagnées avec beaucoup de choses. Donc sans rentrer dans la politique, on s'entend que les gens qui élisent quelqu'un comme Donald Trump, et là, je fais du jugement jusqu'à un certain point, je veux dire, pas tout le monde, je suis sûr qu'il y a des entrées intelligents dans cette gang-là, là. mais ça, ça parle aussi à un certain type de désir qu'ils ont de regarder un genre de clown trop bronzé à la télé ou whatever, sais, Je pense que ça, ça fait qu'il y a, un, il y a ce, ce, cette espèce de télévision réalité « cheap » là, en, en guillemets, euh, vient aussi de ce que le public désire regarder, je pense, tu alors, je pense que c'est pour ça que ça existe, euh, tu sais, les Teen Moms, puis les Wives Swap, puis les « Damn it », il y en a, là, tu sais. « Hit ah! my Oui, oui, c'est ça, tu sais, parce qu'il y a, tout la, il y a tout le penchant aussi, genre MTV comme ado, là, que ouais. ça, c'est toute une autre branche ouais, ouais, de ouais. choses, tu sais. Mais on va y aller avec les coups de cœur, parce que des coups de bord, il y en a énormément, des coups de cœur. Bon, moi, Survivor, je suis fan finie, Ben je suis fan depuis que ça a commencé. Euh, je ne pourrais pas te vendre la mouture. Je pense que je suis fan parce que je l'écoute depuis le début. Mon gars l'écoute avec moi. Puis, tu sais, on embarque. Euh, c'est, c'est de voir la stratégie, fait, ce qui va se passer. Est-ce en qu'ils
0: ont en ce moment? Est-ce que... Non,
1: non. Ils n'ont pas... Euh, Puis c'est plate parce qu'en fait, ils auraient probablement pu s'isoler en quelque part sur une île. Parce que maintenant, c'est ça, c'est qu'avant, ils changeaient d'endroit. Ils ont fait l'Australie, ils ont fait l'Afrique, etc. Mais maintenant, ils sont comme... Je pense qu'ils ont plus des sont installés, je pense, sur une île dans, dans, dans le bout de Fiji, puis je pense qu'ils sont pas mal toujours. Le, le côté Survivor a, a évolué dans le sens qu'ils sont inconfortables, ils ont juste à peine assez à manger, ils ont juste à peine... Mais c'est vraiment dans la stratégie maintenant. Okay. Ils savent se réinventer, euh, c'est, 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 ouais, c'est ça. Donc c'est, c'est, c'est Mark Burnett, ça fait des années que ça roule, c'est, c'est une valeur sûre, tu sais, c'est comme une vieille paire de pantoufles pour moi et pour nous. Mais mon gros, gros, gros coup de cœur des dernières années, c'est Queer Eyes, en fait, que anciennement ça s'appelait Queer Eyes for the Straight Guy. Et c'était à TLC qui est anciennement genre de Learning Channel qui est maintenant trash au compte. Maintenant, c'est genre, c'est vraiment trash comme, comme chaîne télé, mais dans le temps, c'est intéressant. Et c'est cinq, euh, cinq hommes homosexuels qui, dans ce temps-là, faisaient une espèce de makeover à un homme straight. Ça, c'est dans les années, euh, mon Dieu, je cherche, mais on est dans probablement dans le milieu des années 2000. Et là, il y a eu une espèce de reboot et c'est depuis 2018, c'est sur Netflix, euh, il y a quelques saisons et c'est plus pour le straight guys. Donc, ils ont, ils ont eu des gens, je veux dire, ils ont, ils ont eu un maire, ils ont eu une personne transgenre, ils font des femmes, des hommes, euh, des, petits, des jeunes, des vieux euh, et, ils, et les cinq gars ont, ont cinq Donc, Anthony, c'est la la bouffe, le vin, ces choses-là. Il leur apprend toujours à faire faire quelque chose à manger. Euh, C'est un gars, Anthony, d'ailleurs, que que sa mère vient de Montréal. il Il a vécu une partie de sa vie à Montréal. Petite, petite euh, anecdote. Info intéressante, anecdote. Euh, Tan Friends, qui, lui, c'est la, le fashion, en fait, les vêtements. Euh, Caramo, que c'est la culture, le lifestyle. Puis souvent, tu sais, Caramo, il va, faire, c'est un peu un, il va faire un peu une job de psy avec eux parce qu'on s'entend que ces gens-là sont nominés par des gens qui les aiment en général parce que ils, soit qu'ils ne font pas attention à eux, soit que... Ça, en général... C'est pour subir en,
0: une transformation, dans le fond. C'est une
1: transformation, mais c'est une transformation comme... Complète, où est-ce qu'on va aller voir, tu sais, pourquoi est-ce que, tu sais, mettons, pourquoi est-ce que tu es encore dans la maison de ta mère décédée il y a 10 ans et que tu n'as pas changé la décoration du salon, tu sais, pourquoi? Puis de les aider avec ça. Fait qu'il leur donne une nouvelle garde-robe, il transforme une partie de la maison, euh, il leur donne. Euh, un un espèce de... Ils vont les aider à travailler avec leurs bébites. Ils vont les supporter. Euh, Un petit cours de cuisine par la bande pour qu'ils soient capables de présenter à des amis, parce que souvent, c'est des gens qui ne savent pas bien cuisiner. C'est un un make-over qui est complet, mais qui est... 'est, C'est pas trash, en fait. C'est vraiment fait. Tu vois vraiment qu'ils ont à cœur que ces gens-là aiment mieux. Puis, leur donne tous les outils possibles. Ils les repartent. Ils leur, donnent, ils leur font comme un gros reset à, ce, à ces gens-là. Et les gars sont hyper attachants, les cinq, les cinq gars, en fait, les cinq animateurs. Euh, et et ils respectent la nature de la personne, tu sais. Puis ça, c'est vraiment beau à voir. Puis en fait, ils essaient de, de la célébrer. Euh, alors, euh, c'est ça. Mon gros coup de cœur, c'est eux, c'est, c'est, c'est Queer Eye euh, sur Netflix. Euh, et puis, euh, c'est sûr qu'au début, la première émission, tu sais, t'écoutes. Puis euh, ils sont super énervés, les cinq gars. Puis ils rentrent chez l'agent. Puis tu sais, c'est un peu cet aveu à l'américaine. Mais aussitôt que tu commences à rentrer un peu plus dans, que un peu plus dans le show, ben c'est, tu vois, qu'il en, qu'il, qu'il, c'est, un, c'est bien enrobé, en fait. Euh, mon chum adore, mon gars, il, mon gars n'aime pas ça, mais s'il monte et c'est ça qu'il joue, il je reste collé ça. là jusqu'à la fin. Mm-hmm. Oui, oui, c'est, ça vient, ça fait du bien à l'âme, en fait, c'est ça. OK. Je ne suis pas ça. convaincue encore, mais je te... Oui. oui. Mais je vais peut-être essayer. C'est, 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 tu vois que les gens, ils vont... Atta- tu sais, des fois, tu as juste besoin d'un coup de dans le cul, là, dans d'envie là. Tu as juste besoin de quelqu'un qui va dire « Regarde, m'a géré là. » va t'aider. Puis c'est ça qui arrive. Et tu, tu vois que... Mmh. Oui, c'est ça. Je pense que les candidats sont bien choisis. Okay. C'est un par émission. fait, que Tu le suis pendant les, une, un épisode. Après ça, tu passes à un autre. Fait que c'est comme huit épisodes, mettons, par saison. Donc huit candidats. Um, je t'invite à aller essayer ça. Queer Eye, c'est, 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 c'est pas pire pour l'anglais aussi. C'est, euh, et ouais, c'est ça intéressant. C'est intéressant parce que c'est, c'est, ce qu'ils ont fait cette année, ben, dans les dernières années, c'est qu'ils vont dans des endroits aux États-Unis qui sont justement très moins acceptés. Peut-être de, de, de la, du fait qu'ils soient gays. Ils ont fait une saison en, à Kansas, euh, au Missouri. Ils ont fait une série à Atlanta, une série à Philadelphie. Euh, fait qu'on sentait que quand ils sont en, à Kansas, euh, c'est, ça va chercher dans certains d'eux des bébites. Euh, c'est, c'est bien ça. Ça, ça, va, ça va défaire. Puis ça va, ça rentre un peu d'en face des Américains euh, du Bible Belt, mettons. Okay. Alors, c'est ça. Okay. J'ai aimé. Oui, c'est bien fait.
0: OK. ben ben, je je partage un peu ton avis sur sur ce qui se passe avec la télé du Québec, euh, du du côté du Canada anglais. Mais bref, -hmm. euh, il y en a pour tous les goûts. Je pense que c'est la conclusion qu'on peut avoir, qu'on peut donner -hmm. aux téléséries. Et je je pense qu'on devrait euh, se dire qu'à toutes nos émissions, on devrait faire un petit retour sur Star Academy, juste pour... euh, (rire) Juste pour y revenir, parce ouais. que, je que c'est trop important dans notre, dans notre quotidien <rire> des prochains mois. Peut-être qu'on pourra se faire un petit tranche de vie spécial, aura un petit cinq minutes dans, dans, dans chacun de nos, nos prochains épisodes. <rire> Donc, euh, ben voilà, ça fait le tour de notre première émission. Ça tire à sa fin. J'espère que ça vous a plu, cette première formule de tranche de vie. On est en rodage. Hein? Alors, euh, c'est une première pour nous. Euh, on a discuté de, de, du phénomène. Euh, médias sociaux euh, et Star Academy et toutes les réalités confondues. Et en conclusion, je pense qu'on peut dire que c'est un divertissement. Et qu'est-ce que t'en dis? Est-ce que c'est juste du divertissement?
1: Je pense que c'est surtout du divertissement. Ouais.
0: Je, <rire> ouais. pense que, je pense qu'on peut conclure comme ça. Donc, euh, ben, merci d'avoir été avec nous sur les ondes de Radio-Guitéria 107.9 FM. On se retrouve dans deux semaines pour notre prochaine émission de Tranches de vie. Merci,
1: Billy Merci Virginie. Salut.